0: Et bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci de jouer le jeu de cette interview. Donc aujourd'hui, l'objectif va être de parler de toi, de ton entreprise. Et pourquoi je t'interview bah, Tout simplement parce que tu fais partie des partenaires Géronimo. Et c'est important pour toutes les personnes qui nous écoutent, ça peut être des membres mais aussi des indépendants ou peut-être des futurs partenaires, de bien comprendre bah, ce que tu fais, à qui tu t'adresses et pourquoi en fait ça a matché en, entre Géronimo et Artefact. Donc euh, pour rappel, Géronimo accompagne euh, les entrepreneurs à réussir seuls et ensemble, donc en créant des passerelles en, entre les communautés, et euh, ça passe aussi par le fait de mettre en relation des indépendants avec des partenaires qui peuvent justement répondre à leurs besoins du quotidien. Donc, euh, on va commencer par la première question si tu es prêt. Ça va être, euh, ben, comment est-ce que tu définirais Artefact
1: Alors, Artefact, euh, c'est une entreprise de reconditionnement, euh, premièrement. Euh, nous sommes reconditionneurs de PC depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Euh, et euh, on vend des ordinateurs euh, orientés gaming, c'est notre cœur d'activité puisque c'est la raison pour laquelle on a lancé ce projet-là, Artefact. Euh, on fait aussi de l'ordinateur reconditionné pour les entrepreneurs, pour les indépendants, euh, avec surtout euh, un accent très prononcé sur le, le métier du reconditionnement et de reconditionneur, puisque c'est le savoir-faire qu'on veut mettre au centre euh, de notre démarche.
0: D'accord, bon, ok. Bon. Et, euh, et si on parle un petit peu des extrêmes par rapport à à ce que vous pouvez mettre en place comme, comme produit, comme, comme ordinateur Qu'est-ce qui aurait été l'ordinateur le plus accessible que, que vous ayez fait euh, bon, Je dis vous, toi et ton équipe, parce que ouais. vous êtes plusieurs. Et euh, à euh, en parallèle, quelle est aussi la machine la plus performante que vous ayez fabriquée
1: on a, on a fait pas mal d'extrêmes, de, de, effectivement, parce qu'on se lance régulièrement des challenges avec mon épouse avec qui je travaille. Qui, est, qui fait beaucoup de, de montage et de traitement de commandes chez Artefact, on s'était lancé le défi de faire l'ordinateur portable le moins cher possible, et on est arrivé à proposer, du coup suite à ce challenge-là, un ordinateur qui restait dans notre assortiment, puisque c'est le PC portable le moins cher, à 199 euros. Wow. Euh, on est très fiers de ce produit-là, parce que bah, c'est effectivement le fruit d'un challenge, et on essaye de se lancer des challenges régulièrement comme ça, parce que ça nous stimule aussi par rapport à la recherche, et le développement de produits. Donc euh, on a fait du PC à 200 euros en portable, on en fait toujours d'ailleurs, et euh, on a pu faire dans l'autre extrême euh, des ordinateurs euh, fixes euh, en gaming très 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 poussé, notamment pour des gens, euh, bah, pour une personne par exemple qui avait un simulateur de, de conduite, et donc il avait carrément une carlingue de voiture chez lui, euh, ah ouais. dans laquelle en fait il avait un siège, un volant, etc. Et donc là, on est sur des budgets d'à peu près 2000 euros. Hein. On est sur des, des, des PC d'à peu près 2000 euros en sur mesure, en sachant qu'on euh, est sur un équivalent neuf, peut-être à 2500, euh, 2500 euros. Quoi. Mm. Et ce sont souvent pour des passionnés qui ont des simulateurs, que ce soit des simulateurs de vol ou des simulateurs de conduite. C'est des gens qui sont assez exigeants euh, en termes de, 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 de fiabilité et de performance.
0: D'accord. Donc euh, on va dire que votre éventail euh, d'action est quand même plutôt large.
1: Oui. Tout à fait. On essaye d'avoir des produits sur mesure, le plus possible, parce qu'on considère que chaque usage est particulier, euh, mais ça ne nous empêche pas d'arriver à définir des produits clés en main. Mmh. Euh, parce qu'on se rend bien compte qu'on peut classifier certains jeux et proposer un produit qui est commun à tous, euh, et on peut effectivement faire la même chose avec des PC portables. Donc, euh, sans rentrer justement dans le, la folie... Euh, de, de, de la fiche produit à outrance avec des milliards de références, ce qu'on ne souhaite pas faire.
0: Mmh.
1: On veut rester à notre place d'expert qui conseille et c'est la raison pour laquelle en fait, on va définir des usages précis avec des produits qui remplissent ces usages. Ouais. Et ensuite, on laisse en fait, euh, au client le soin de choisir un produit en fonction de ses usages et on lui explique que c'est à lui de nous faire confiance pour les produits qu'on va choisir par rapport à cet usage.
0: D'accord, mais écoute, euh, merci, c'est très très clair quand tu l'exprimes euh, et du coup, euh, mais pourquoi avoir créé Artefact Est-ce que... Euh...
1: Ben, on a créé Artefact parce que, parce que moi je démonte des PC depuis l'âge de 15 ans euh, donc euh, j'ai toujours voulu revenir à ça euh, au moment qui serait le plus propice il se trouve que c'était il y a deux ans euh, même si je pensais que c'était encore trop tôt euh, l'avenir m'a donné tort mmh. <rire> mais euh, voilà moi je, je me suis lancé dans une formation de développeur, mais en réalité, ma passion première, ça a toujours été le montage de PC. Et une fois, on va dire que notre entreprise principale, qui s'appelle Webosity, euh, s'est retrouvée en bonne santé et stable, j'ai décidé de me relancer dans cette passion-là et d'essayer de proposer sur le marché quelque chose de différent. Notamment, voilà ces produits sur mesure, fabriqués à partir de, de, de gammes professionnelles. Ça a marchoté euh, la première année euh, et puis en fait, il s'est passé aussi euh, plein de prises de conscience écologiques. Il se trouve qu'on était au bon endroit, au bon moment, parce qu'on avait senti aussi le, le vent tourner un peu. Et en réalité, euh, pour moi, ça a été l'accomplissement aussi de quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire euh, aller au boulot tous les jours en, en exerçant sa passion, mmh. en fait. Et, euh, et c'est un vrai bonheur depuis deux ans parce que... J'ai eu cette chance-là de, 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 voilà, de saisir cette opportunité d'arriver de, de, sur le marché avec quelque chose que j'ai toujours voulu faire.
0: Ouais, génial. Mais tu parles de, de bonheur, tu parles de passion, mais du coup, quelles sont les valeurs vraiment euh, d'artefact
1: ben, Les valeurs d'artefact, c'est les valeurs que comportent qu euh, à titre personnel mon épouse et moi euh, dès le départ, c'est-à-dire euh, euh, des valeurs euh, très, très euh, éthiques au niveau du, du comportement de consommation c'est une façon de consommer l'informatique qui se veut responsable déjà on cherche à faire prendre conscience aux gens qui nous contactent qu'il existe une manière de consommer l'informatique qui est responsable et qui néanmoins permet de ne pas transiger par rapport aux envies qu'on a il existe un juste milieu entre eux, acheter à outrance des, des machines sur internet qui proviennent de chine ou de je ne sais où et être dans la sobriété à tout prix il y a un juste milieu
0: mmh.
1: et ce juste milieu on, on essaye de, de, de l'enseigner à notre clientèle en ce qui concerne la consommation d'appareils électroniques donc euh, la première raison c'est celle celle-là au niveau de, de nos valeurs la deuxième aussi c'est surtout euh, l'urgence en termes de disponibilité des matériaux quand j'ai lancé ce concept d'artefact euh, il y a deux ans euh, j'ai présenté euh, un, un powerpoint de 10 pages à mon épouse dans okay. ce powerpoint avant même qu'il y ait les premières crises écologiques et de pénurie, il y avait marqué que l'objectif de ce projet là c'était de prévoir le manque de matières premières mmh. et la réalité c'est qu'on euh, ne on, on, on pensait pas que ça arriverait aussi vite on ne pensait pas qu'il y aurait autant de pénuries deux ans après, on ne pensait pas que les prix seraient aussi élevés pour tout ce qui est composants cartographiques et on ne pensait pas avoir autant raison Mmh. Même aujourd'hui, on rame pour rattraper la vitesse à laquelle c'est allé. Mais le constat, on l'avait fait, euh, on a senti la, les pénuries arriver, on a senti euh, l'indisponibilité des matières premières comme les métaux rares, tout ce qui est nécessaire pour fabriquer des ordinateurs. On savait que ça arriverait, mmh. mais on ne pensait pas que ça arriverait aussi vite. Mais ce qui est clair, c'est qu'on avait envie de porter ce message-là euh, dès le départ et d'enseigner aussi aux gens l'urgence qu'il pouvait y avoir à ça et surtout l'urgence qu'il y avait à, à, à consommer différemment l'informatique et surtout à réutiliser des choses. Euh, être dans une façon de consommer qui est dans la réparabilité, dans la réutilisation et dans l'évolutivité des matériels.
0: Mmh. Oui, il y a une notion de, voilà. durable qui est vraiment très présente.
1: C'est très important pour nous. Euh, la troisième chose, et euh, très rapidement, c'est qu'on essaye d'être zéro déchet. On n'y arrivera jamais, bien évidemment. Mmh. Mais... Euh, mais on réutilise tout ce qu'on peut réutiliser. Euh, on utilise par exemple des adaptateurs euh, pour utiliser euh, des modules de mémoire ou des cartes Wi-Fi qui soient de PC portables pour les convertir vers des PC fixes. On va être dans une idée, si on peut utiliser un adaptateur qui nous permet d'utiliser une pièce plutôt que d'en acheter une, on va être systématiquement sur ces positionnements-là une fois que ces composants-là ont passé certains tests, évidemment. Mmh. Mais euh, voilà on a tendance à réutiliser un maximum de composants et de pièces et, euh, et, et de matériaux de manière générale. Euh, et c'est la façon dont je, dont je vois aujourd'hui l'informatique, parce que c'est la façon dont je l'ai toujours vu euh, Pour nous, c'est essentiel. C'est la réutilisation des composants. Et... Parce que quand on se rend compte de la quantité de métaux rares qu'il faut, du travail que ça implique, de la détresse et la guerre que tout ça engendre dans les pays africains ou les, les pays où il y a les mines, notamment les mines de tantale en Afrique, mmh. tous les endroits où on va récupérer ces métaux précieux et lourds qui sont nécessaires pour fabriquer des processeurs, pour fabriquer des semi-conducteurs, euh, le prix à payer est tellement élevé que je pense qu'on a quand même ne serait-ce que la responsabilité éthique d'utiliser ces choses-là au maximum. Oui. Et surtout de les utiliser euh, à leur plein potentiel, Essayer d'avoir le plus de haut de gamme possible et faire durer ces choses-là le maximum.
0: Mmh, Jusqu'au jusqu bout du bout. Exactement. Et euh, du coup, j'arrive sur, euh, sur une question euh, qui me paraît euh, un petit peu évidente, euh, parce que tu, tu parles déjà beaucoup de tes valeurs, etc. Mais qu'est-ce qui est vraiment pour toi, euh, dont tu es le plus, enfin, quelle est la réalisation dont tu es le plus fier par rapport à euh, tout ce que vous avez mis en place avec Artefact
1: bah Déjà, le, le fait de tenir ça à, à deux euh, c'est euh, une très très grande fierté euh, parce que euh, c'est une entreprise qui, qui devient petit à petit une, un patrimoine familial mmh. c'est quelque chose qu'on qu qu fait évoluer euh, avec mon épouse et du coup c'est quelque chose qui va être certainement on l'espère, un héritage que ce soit un héritage pour nous, pour nos enfants ou que ce soit un héritage ne serait-ce que pour la société en général, mmh. quelqu'un qui rachèterait et qui essaierait de faire prospérer ça d'une manière peut-être plus grande euh, on est très fiers de ça, déjà c'est voilà, un véritable héritage et c'est quelque chose qu'on a envie de pousser très loin, puisqu'on en avait discuté euh, on a l'ambition, nous de en tout cas moi, à titre personnel de faire reconnaître aussi un métier et un savoir-faire en tant que reconditionneur euh, voilà, mon objectif à terme, moi, c'est peut-être d'enseigner ça dans une école euh, peut-être faire reconnaître un cursus euh, de métier dans le reconditionnement avec euh, tout le savoir-faire qui en découle, et justement, peut-être pourquoi pas euh, faire reconnaître ça à un niveau d'artisanat, peut-être avec le concours MOF, Meilleur Ouvrier de France, mm -hmm. ou euh, aller justement chercher une reconnaissance euh, de ce savoir-faire-là pour justement se différencier aussi du monde du reconditionné actuel qui est très, très dépénalisé, dans lequel il y a très peu d'encadrement et où au final tout le monde fait n'importe quoi.
0: Ouais. Donc ça, c'est est-ce euh, que ça se rapproche un petit peu de ta vision pour Artefact dans, dans l'avenir
1: Oui, l'avenir, c'est ça pour nous. L'avenir proche pour nous, c'est l'année prochaine, c'est l'évolutivité à tout prix. C'est-à-dire, euh, on veut proposer à nos clients de pouvoir transformer leur PC en ne payant que la différence entre un modèle et un autre. Mmh. Parce qu'en fait, on va unifier toutes nos bases de PC, euh, puisqu'on est en, en plein en pleine structuration de notre modèle et en réalité euh, d'ici un an euh, tous nos clients pourront acheter un ordinateur à 299 euros par exemple, un très petit ordinateur mais ça sera la même base utilisée que pour le plus haut de gamme, ce qui veut dire qu'il suffira de payer la différence, on pourra faire évoluer son PC d'une gamme de plus en plus élevée mmh. en fait. euh, donc notre, notre idée c'est de, de montrer aux gens qu'on peut investir très peu dans un bon PC qui est très évolutif et ensuite effectivement le faire évoluer au fil de, de ses besoins donc euh, ça, c'est l'avenir proche, c'est d'essayer de formaliser encore plus notre offre et assumer ce côté euh, extrêmement euh, euh, flexible, éthique et éco-responsable. Euh, l'avenir plus lointain, effectivement, pour moi, c'est voilà, encore très flou, mais c'est des écoles, c'est de la formation, c'est euh, la reconnaissance d'un métier dans le reconditionnement avec un savoir-faire qui est très précis, qui est très encadré euh, et aux compétences multiples puisqu'il euh, voilà, faudra des notions d'électrique, d'électronique, de, de, de soudure, mais aussi euh, de système informatique, etc. C'est etc. Euh, un avenir qui me plaît bien, en tout cas quand plus, euh, quand j'aurai plus les bras pour monter des PC. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est un, un projet euh, qui, qui m'intéresserait beaucoup. Après, on n'a pas l'ambition de vendre euh, 20 000 PC par an, euh, tout ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que à travers ce projet-là, il, une... il y a un changement de modèle de consommation et de nouvelles compétences qui arrivent dans la société, qui seront des compétences nécessaires de toute manière. Et autant les faire apparaître aujourd'hui plutôt que quand on sera dos au mur dans 30 ans. Quoi.
0: Ouais, dans ce que tu dis, il y a, y a plein de notions intéressantes et entre autres cette notion d'évolution, de montée en compétence, de, de savoir-faire et euh, ça me fait beaucoup penser à l'entrepreneuriat, <rire> au, au métier d'entrepreneur et euh, du coup ça m'amène vers, vers ma question suivante qui est qu'est-ce qui t'a toi le plus plu dans, dans cette rencontre Artefact-Géronimo
1: Alors ce qui m'a le, le plus plu, c'est euh, le discours euh, qu'avait porté Géronimo au tout départ euh, où il y avait une vraie sensibilisation en fait aux valeurs euh, d'artefacts nous on est très simple dans nos partenariats c'est qu'on ouvre nos portes aux gens euh, à partir du moment où ils nous, ils nous renvoient leur, euh, leur sensibilité par rapport à nos valeurs euh, si on est des gens si, si on rencontre des gens qui commencent à nous parler chiffres tout de suite on a tendance à couper court mmh. euh, la première condition pour qu'on nous des relations euh, commerciales ou, ou des relations de partenariat, euh, c'est d'être aligné sur les mêmes valeurs. Et mmh. là, euh, ça l'a ça tout de suite fait parce qu'en fait, euh, les premières discussions, notamment que j'ai eues avec Jérôme, euh, elles étaient très centrées justement sur, sur cette démarche-là, sur, sur cette envie euh, de, 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 bah de, de montrer aussi peut-être aux membres de Geronimo, une façon de consommer, euh, une façon d'entrevoir l'outil informatique différemment. Et donc, on a tout de suite été sensible à, à, à la démarche. Ouais.
0: <rire> Super. Et du coup, euh, en quoi aujourd'hui... Alors, j'ai déjà la réponse, mais je te la pose quand même pour, pour les personnes qui écoutent. <rire> en quoi vos offres aujourd'hui, euh, au niveau des, des ordinateurs, des PC, sont adaptées justement à, à ces indépendants
1: ben déjà, euh, déjà, il faut nous appeler. Euh, parce qu'on fait du sur-mesure et parce qu'on euh, est... En premier lieu, en, sur le contact humain. Euh, on a effectivement euh, des offres Géronimo où on va proposer un certain nombre de produits euh, clés en main par rapport à des usages, mais il n'empêche on, on finit peut-être toujours à une fois sur deux à faire un devis personnalisé. Parce que la discussion avec un client est toujours primordiale. Le, le vécu de la personne, ses usages, ses habitudes, euh, la nécessité pour elle d'acheter un PC aussi, elle est... Elle est importante parce qu'on n'achète pas forcément tous un PC pour les mêmes raisons. Et donc, il y a peut-être des PC qui sont plus adaptés que d'autres à certaines personnes. Mmh. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut faire que par téléphone. Et en réalité, euh, le site web, le chat, les emails, tout ça, c'est souvent un tremplin pour, pour faire venir les gens ou pour, pour qu'ils nous appellent.
0: Oui, pour qu'il y ait du lien voilà. derrière, de la discussion et du conseil.
1: Nous, à la base, euh, voilà, je, je suis fils d'épicier. Hein, euh, on a toujours eu. Euh, un contact avec le client, c'est dans mon ADN. Hein. Le fait d'être face au client et qu'il qu nous explique son besoin, ça fait partie de, de, de la base pour nous du, de la démarche commerciale. J'ai baigné dedans toute ma jeunesse. et Pour moi, on, on ne peut vendre quelque chose que s'il est adapté au client. Donc si le client est venu nous voir et nous a raconté une partie de, de, de ses usages ou de sa vie, en tous les cas, euh, c'est que comme ça qu'on peut conseiller au, au mieux, on va dire, un client.
0: Ok. Mais en tout cas, j'espère que le message <rire> est passé. Euh, toi, l'avenir, justement, dans, dans ce partenariat avec Géronimo, tu le vois comment
1: Mais Je pense que euh, qu'on aura certainement des premiers retours euh, peut-être euh, au bout de six mois, un an. Je pense qu'il euh, faut se laisser aussi le, le temps. Euh, ce qui m'intéresse surtout, euh, c'est d'avoir... Euh, des premières discussions avec les clients euh, Géronimo et puis des, des membres du coup du, de ce réseau, parce que euh, c'est toujours constructif et c'est toujours formateur. Euh, nous, on est friands de savoir justement euh, euh, quelles sont les, les impressions et les sensations euh, des membres de Géronimo par rapport à, à notre offre. Euh, déjà, euh, on a eu des premiers retours euh, qui ont été euh, positifs, avec quand même des, des, retours, des, des retours constructifs sur la façon de présenter les produits tout ça, le concept euh, qu'on a pris en compte euh, et ben, j'avoue que voilà, c'est très intéressant pour nous parce qu'on se rend compte qu'on a tout de suite fait face à de la critique constructive des gens qui étaient euh, beaucoup dans la bienveillance euh, et qui avaient envie justement de euh, ben, qui avaient envie de se laisser séduire mais euh, pas non plus à n'importe quelle condition. Et finalement, ça, ça titille un peu notre envie de, bah de, 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 de relever le, le défi quoi, et et de présenter d'une manière la plus claire possible notre concept. donc on, Moi, je suis très enthousiaste par rapport à ça parce qu'on se rend compte qu'en face, chez Geronimo, on a des gens qui ne se laissent pas non plus séduire facilement ou de n'importe quelle manière et qui, qui ont une certaine exigence. Et comme ça s'aligne avec euh, notre façon aussi de, de monter les PC, on a énormément d'exigences par rapport à ce qu'on fait. Euh, voilà, on, on, a, on est très demandeur et de retour et de contact avec, euh, avec ces personnes parce qu'on euh, se rend bien compte que je pense que voilà, ça, va, ça va bien matcher.
0: <rire> ça va être du donnant-donnant de, des, des deux côtés. Voilà. Super, mais est-ce que euh, ça te dit de nous raconter une petite anecdote euh, atypique euh, pour conclure, quelque chose que tu as vécu avec Artefact
1: ben, Un truc qui est en rapport peut-être avec, euh, avec Géronimo, parce que du coup, chez Géronimo, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui se lançaient dans mmh. des projets professionnels. Euh, moi, j'ai une anecdote à raconter, parce que quand j'ai commencé Artefact, j'ai travaillé pendant huit mois euh, la tête dans le guidon, j'ai pas regardé euh, les résultats ni, ni ni les ventes par rapport au chiffre d'affaires, tout ça. On avait commencé à vendre un peu des PC dans les huit premiers mois, mais rien de vraiment concluant, et je me suis lancé dans la publicité, notamment sur les réseaux sociaux, donc on a, on a payé euh, un réseau social, que je nommerai pas, <rire> euh, pour faire de la publicité, et donc on, on avait envoyé notre concept, et il se trouve qu'on a ciblé une catégorie de personnes qu'on pensait être des clients euh, les plus désignés euh, par rapport à ce qu'on proposait. La réalité, c'est qu'on s'est pris une vague de messages euh, dénigrants et haineux, euh, comme on ne l'a jamais eu euh, après, tout simplement parce que euh, on a proposé un produit à des gens qui n'étaient pas du tout notre cible mmh. et on ne le savait pas encore. Donc on s'est pris, entre guillemets, pardon les mots expression ce qu'on appelle un shitstorm euh, <rire> des commentaires euh, dans tous les sens avec des gens qui étaient extrêmement critiques sur nos produits, etc. Ça a été, ça a été une douche froide hein, pour mmh. moi et ça s'est passé au bout de six mois euh, après le lancement de l'entreprise. Et au bout d'un an, on a commencé à avoir des vrais premiers clients, notamment avant Noël et, et à Noël. Et on s'est rendu compte que les personnes qu'on était allé chercher sur, sur ces réseaux sociaux n'étaient pas du tout notre vraie clientèle.
0: Mmh. Et
1: on a découvert notre clientèle après coup.
0: D'accord.
1: Et on s'est rendu compte qu'on essayait de proposer un produit à des personnes qui étaient probablement des utilisateurs d'ordinateurs. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le cœur de notre clientèle c'est pas forcément les utilisateurs d'ordinateurs. On va avoir dans notre clientèle une grande majorité de parents, d'enfants, mm. de parents d'adolescents et de grands-parents qui vont acheter un premier ordinateur gaming à leur adolescent ou à leur enfant. Des gens qui viennent avec leur enfant, la main dans la main, qui viennent leur montrer la réalité de ce que c'est que monter un PC. Euh, ou d'aller voir quelqu'un, en tout cas, qui leur raconte tout ça. Mm. Et en fait, aujourd'hui, euh, toute cette communauté-là on se rend compte que euh, bah c'est une communauté de gens qui nous ressemblent énormément. C'est des gens qui partagent nos valeurs. C'est souvent des parents entre 30 et 45 ans mmh. qui ont un enfant de 8 à 15 ans. Et, et en réalité, euh, le vrai client, l'enfant à qui on offre cet ordinateur, il rejoint un petit peu le clan artefact, mais a, a posteriori sur nos réseaux, sur nos discords, ouais. quand il se rend compte qu'il y a plein d'autres jeunes comme lui mmh. à, bah, à qui les parents ont acheté un ordinateur. Mais en réalité, il euh, y a véritablement toute une communauté de clients qui sont en fait des parents concernés mmh. par tout ça, euh, par, par, par l'éco-responsabilité, par tout ce qui se passe en ce moment. Et on, on l'a découvert a posteriori, et c'est une anecdote qui est importante pour moi parce que ça me rappelle toujours qu'il y aura toujours des gens pour détester ce que vous faites. Pour de multiples raisons. Et tant qu'on est clivant, moi, je, je considère que tant qu'on est clivant, c'est qu'on a de l'espoir. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on est clivant, il y aura toujours des gens, certes, pour vous détester, mais il y aura toujours des gens pour adhérer très fort à ce que vous faites. Et je garde toujours cette, euh, cette anecdote en tête, et surtout cette, euh, cette, cette, cette anecdote en ligne de mire, parce qu'en fait, elle me rappelle toujours que tant que je suis détesté par des gens, ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent que, que ce qu'on fait, c'est génial, et on encourage ces gens à s'exprimer. C'est la raison pour laquelle on a autant d'avis positifs sur Trustpilot, sur notre site, etc. Parce qu'on encourage les gens à, à exprimer mmh. cette, cette satisfaction, ces valeurs humaines qu'on porte, etc. Et on se rend bien compte qu'en fait, c'est vers eux qu'on qu va maintenant de plus en plus. Mais on essaye de garder en tête cette idée de ne pas plaire à tout le monde. Parce qu'en réalité... Plus on est clivant, moins on plaît à tout le monde, plus ça veut dire qu'on a une identité forte. Et cette identité forte, elle se traduit aujourd'hui chez Artefact par la communauté qu'on a. Que ce soit la communauté de clients qui sont des gens adorables, extrêmement compréhensifs, patients, qui sont capables d'attendre un mois pour avoir un PC parce qu'ils ont choisi telle ou telle marque, tel ou tel composant. Ce sont toujours des gens qui sont extrêmement compréhensifs, très patients et très humains. Et c'est vers ça qu'on voulait aller et mmh. aujourd'hui en fait on est extrêmement heureux d'avoir cette clientèle là parce que ce sont des gens qui nous ressemblent ouais. Ouais. Voilà. on aurait essayé de plaire à tout le monde on se serait retrouvé probablement avec des gens euh, avec qui ça aurait été plus dur d'avoir un contact, d'avoir une connexion même mmh. une connexion émotionnelle par rapport à une démarche etc et on est bien content mmh. de ne pas plaire à tout le monde <rire>
0: Et bien ça c'est une belle phrase de fin, en tout cas merci beaucoup et euh, félicitations parce que c'est vrai que quand on se prend des douches froides c'est pas toujours euh, évident de relever la tête et d'y aller quand même et c'est une belle preuve que ben, quand on y va quand même, quand on y croit et qu'on est connecté à ses valeurs et bien aligné, et bien tout se, se met en place. Donc en tout cas merci de faire partie du mouvement euh, Géronimo, c'est avec grand plaisir euh, ben, qu'on va continuer à parler d'artefacts et, euh, et puis je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.